1: Bitch, du geiles Pferd.
0: Ja, das rote Licht leuchtet. On Air ist an. Ich glaube, es ist schon wieder soweit. Hauptsache uns stört so keiner in unserem kleinen aufnahme Na schuppen
1: Naja, ist ja, ist schön, dass wir so bescheiden sind und dieses Anwesen bumsschuppen nennen. Das ist ja so ein bisschen Understatement.
0: Ja, gut. Keine 50 Quadratmeter, ne? Also Nur das ja, Aufnahmestudio.
1: Das Studio an sich, ja. Aber es steht ja in einem 300 Quadratmeter Anwesen, von daher. Weißt du was? Hat, auch 50? Jetzt,
0: hat jetzt eigentlich Rammstein zugesagt, kommen die nächste Woche zum Aufnehmen oder?
1: Äh, nee, weil einer von denen Corona hat.
0: Ach so, okay. Hashtag maximale Gerüchte.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, Bibi Blocksberg nicht. kommt heute. Bibi Blocksberg kommt heute, geil. Mhm. Und, und Gandalf und äh, Justus Jonas. Ja, und Voldemort. Und Voldemort auch. Alles also, ich, du cool. hast gemerkt, ich wollte thematisch, wollte ich mit den, mit den... Du wolltest
0: maximal weit weg sein vom Thema.
1: Gar nicht. Das ach, hat du alles wolltest mit...
0: Magier haben? Ja. Ah, okay.
1: Reno- oh, ach, ach so, nee.
0: stimmt. Stimmt, wir haben ja ein Thema für heute.
1: Ja, was ist unser Thema? Philipp, sage uns, was ist denn unser Thema am heutigen Tage? Magier. <lacht> Du du verzauberst die Zuhörer. Ja, ich
0: bin bin einfach ein König am Mikro, ein Moderationsmeister, ein äh, ein Schmeichler (lacht) an den Ohren. Ähm, Wir sprechen heute über Magie im Live-Rollenspiel. Wir haben das schon mal geteasert und angekündigt vor längerer Zeit. Mhm. Ähm, Ich glaube sogar in Folge 1 haben wir das schon mal angeteasert. Ja. Und ähm, in, da haben wir eigentlich in, ganz viel angeteasert, wir müssen ja nochmal hören, eigentlich die Folge 1, <lacht> ja. um mal nochmal reinzuhören, was wir denn eigentlich alles versprochen haben, was wir so machen wollen.
1: Na, die Mindmap auf unserem Flur, die wir so mit so Post-its bekleben, das ist schon ein halber Urwald an Post-its, also rein von der Papierverschwendung. Ach, das
0: ist das, ich dachte, das ist irgendein Kunstwerk, das du da anfängst.
1: Ja, also das rede ich mir manchmal ein, wenn ich es versuche zu ignorieren, weil okay. das ja auch äh, freudige Arbeit ist.
0: Ja, und wir haben in der, in der Folge, ich breche dich einfach ab da, die Story, Easy. Ge- die Story gefällt mir gar nicht, was du da geredet <lacht> hast. Äh, wir haben auch in der Folge, als wir über, über die Rap-Battles geredet haben, haben wir mhm. auch schon mal angeteasert, dass wir doch mal eine Magie-Folge machen könnten.
1: In dem, in dem Beiboot mit dem Tom, weil der ja auch Magier spielte. Hört
0: die gerne nochmal, falls ihr die nicht gehört habt, und falls ja. ihr gehört habt, hört die trotzdem nochmal.
1: Genau, und hört euch danach noch an, was wir für Rap-Battles rausgehauen haben.
0: Wir brauchen die Klicks.
1: <lacht> Alles für die Klicksbrudi. <lacht> Alles
0: für die Klicksbrudi. Genau. Und äh, weil wir zwei völlig unfähig sind, was Magie angeht und überhaupt keine Ahnung haben, wie Magie im Lab funktioniert, haben wir uns einen Gast eingeladen. Mhm. Und weil wir in unseren Vorgesprächen meistens dann hinterher nicht das machen, was dann wirklich passiert, <lacht> würde ich sagen, laden wir den Gast jetzt einfach schon mal direkt ein und machen <lacht> die Rumreise dann mit ihm zusammen. Hallo. Hier ist der Zukunftsfilm aus der Mischerkabine. Leider ist die Audioqualität der Aufzeichnung unseres Gastes miserabel bis katastrophal. Ich habe probiert, das Maximum rauszuholen, damit man trotzdem versteht, was er uns so zu erzählen hat. Aber nichtsdestotrotz, an manchen Stellen wird es wahrscheinlich ein bisschen anstrengend, ihm zuzuhören. Ja, nichtsdestotrotz. Viel Spaß weiterhin mit der Folge. Tschüssi!
1: Ja, der kann sich ja herzaubern quasi. Ja,
0: richtig, ist ein Zauberer.
1: (lacht) Ja, dann in diesem Fall herzlich willkommen Tim. Ja, vielen Dank für die Einladung und äh,
2: ich äh, muss sagen, ihr habt ein äh, wundervolles Studio mal wieder Mhm. und äh, ist äh, recht magierfreundlich.
1: Gerne, gerne. Ich meine, du bist der Gast, den, der uns die wenigsten Kosten und Mühen macht, weil du halt den Transport selber bewerkstelligst. So ein Mana-Trank, den haben wir auch noch her- hingekriegt. Äh, und hoffen ja, Dieses auf...
0: Mal kommt unser Mana-Trank aus Kuba.
1: Oh, ja. Oh, oh. Das meine... Du alter Brückenbauer. Heute bist du zauberhaft ich bin, drauf. Ich bin on fire. <lacht> Dann Hex, Hex, erzähl mal.
0: Ein Kuba-Rum, ähm, fünf Jahre alt. Ähm, ein Blend aus verschiedensten Kuba rums und ähm, ich teste den mal. Ne?
1: Mhm, das ist so. einer, den wir von unserer Zuhörerin Kati, die hatte uns ja drei geschenkt. Richtig. Das ist der zweite, glaube ich, den wir jetzt probieren dann. Genau,
0: wir teilen uns die ja ein, damit wir nicht die ganze Freude auf einmal davon haben.
1: Mhm. Ähm. Hm. So. Okay. Der ist ganz okay. Der ist, ja. ja, ich finde, ohne es abwerten zu meinen, der ist halt wirklich okay. Es ist halt so ein Rum. ist so eine, so eine 3 von 1 bis 6.
0: Es ist so eine, so eine 5 von 7. Echt? Eine cooles, ist eine coole Skala halt.
1: <lacht> der ist so blau-weiß getüpfelt auf einer Skala von 1 bis 120 also der ist, Quadrat. Hatte schon weitaus
2: trinken? schlechtere Mana-Tränke, ja.
0: Ist auch nicht so blau. Obwohl, meiner Tränke müssen ja gar nicht unbedingt blau sein. Aber der
1: macht halt blau. Ja. Oh, (lacht) magisches Wortspiel.
0: Ach, darum sind meiner Tränke blau, alles klar. Mhm.
1: Also, ich finde, er schmeckt sehr. Man kann ihn so einfach so wegtrinken. Er ist jetzt weder weder ein Pinselreiniger, noch ist er irgendwie. Hat er eine krasse. Das auf
0: keinen Fall, das ist schon hochwertiger Rum, da kann man nichts gegen Mhm. sagen.
1: Aber er hat auch nicht so eine, finde ich nicht so ein, ah, so ein Erkennungsmerkmal, weißt du? Also, es gibt ich ja so ein bin paar. Ja halt
0: eben, ich bin ja mehr so ein Süßer, was Rums angeht. Ja, die fruchtigen das, sind wir. Genau. Das bringt mhm. er nicht so mit, ist halt so ein Rum. Aber Tim, du
1: trinkst ja auch manchmal rum. Was, wie, wat, wie auf, was ist deine Skala? Mhm,
2: bei dem, ich würde sagen, das ist ein guter Rum, den kann man so mal zwischendurch trinken, pur. Ähm. Aber dann würde ich jetzt äh, für die richtig guten Gäste würde ich was Besseres Mhm. auspacken,
1: glaube ich. Ja, das ist so einer, den du auf dem Lab in deinen Flachmann machen kannst, weil mit ein bisschen Wasser dazu. Ja, aber in
0: den guten Flachmann, also für die für die netten, normal in so einem Flachmann ist ja irgendwie ja Robel de Captain Cook oder was, was für Zeug drin. Oder oder
1: eben so so richtige Bumskopf-Dinger, wo du denkst. Mhm. Ja, wo, wo du dir Alter, das ist so ein der Typ, muss der weg. einfach. Ja, nee, entweder das oder das ist so ein Schwanzvergleich rum. Hier, ich habe hier was Gutes. Nee, das ist nicht gut, das ist ein Stück Erde, auf das jemand drauf gepisst hat und es ausgewrungen hat. Und da hast du Industriealkohol drauf gekippt. So schmeckt das.
0: Sobald wir wieder anderen Leuten Rums anbieten können, wird ihm mein Flach mal mit dem Gunroom äh, Powderproof gefüllt. Dem, der steht da irgendwo mit diesem 82-prozentigen oder was das ist. <lacht> Schuhe macht hm? ja. Da geht die Lampe an.
1: Ähm, apropos Lampe an und Lichtzauber. Tim, wollen wir dich mal äh, ein wenig beleuchten. Du spielst also ein Magier, ist das richtig? Ja,
2: genau. Also ich habe äh, Lapen vor, ich glaube äh, 2014 oder so habe ich angefangen und auch damals schon mit einem kleinen Magier in der Akademie und äh, ja, Seitdem immer denselben Charakter gespielt, auf allen den Cons, auf denen ich war. Und immer wieder den Von, Magier. Also Von du spielst 2014. seit 2014
0: den gleichen Charakter? Ja, genau. Mhm. Okay, okay. Der hat und, sich also, also nur im, im Fantasy oder also spielst du noch andere Genres oder tatsächlich wirklich nur den einen Charakter im Fantasy?
2: Genau, ich bin bisher okay. immer nur auf Fantasy-Cons gewesen und habe da dann auch wirklich ausschließlich diesen einen Charakter gespielt.
0: Also Sie du bist es der, nicht. der beim Check-in kommt mit der Mappe. Ich habe hier 816 Kontage. Ich würde da gerne noch den Zauber äh, Drachen ausweiden lernen.
2: Nee, so schlimm ist es nicht. Ähm, okay. Ich hab, bin da ein bisschen äh, moderner. Ich habe da eine Excel-Tabelle.
0: Oh, okay. Okay.
1: <lacht> Aber nein. Ich halte mal das Mikro zu und drehe mich kurz zum Tim Tim. Als er fragte nach dem Genre, wäre das übrigens dein Stichpunkt für diese Listennummer gewesen.
0: Ah. <lacht> Stimmt. Ich hab deine Nachricht gekriegt. Ich bin dran.
1: Sehr Stimmt. Der, der, den Tim habt ihr, glaube ich, in der war das in der letzten Folge? Ja. In der letzten Folge gehört, hatte der Tim war, das nämlich der so eine Frage gestellt hatte zum Forest Town.
2: Nein, das war Tim. das. Shady zum Shady
0: Deals. Deals.
1: Fickt euch beide <lacht> und jetzt äh, weiter am Text. <lacht> 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 ihr, ihr klugscheißer. Ich bin Magier, dritte Stufe. Ich weiß, was ich rede.
0: Ich habe ja auch schon mal Magier gespielt. <lacht> Okay. Das war ah. lange her. Lange,
1: lange, lange. Scharfes Einatmen. <lacht> Philipp, ja, ja, wie kannst du nur?
0: Du, das, ich war jung und kannte Lab noch nicht so gut.
1: <lacht> ich bin direkt von Lego zu Lab gekommen. Ach, nee.
0: Ach, weiß nicht, 2000, 2000, 1999? Keine
1: Ahnung. Es ist ja, du lange bist her. jetzt 70. Äh, ich rechne mal zwei, runter. 72. Ja. Rechne mal runter.
0: Ich habe mit 16 angefangen.
1: <lacht> ich hab Lab erfunden Nebst <lacht> Podcast Eine der wirklich guten Erfindungen von Phil
0: Was ist denn dein Magier Für so ein Typ
1: ähm, Der ist im Endeffekt In
2: so einer grauen Magiergilde Ist der groß geworden Hat dann so seinen Weg gegangen hat Macht das was nötig ist Und äh, Selten muss er böse sein
0: also du spielst, äh, habe ich verstanden, auch schon auf dem Drachenfest? Ja, nee, ich spiele
2: hauptsächlich aufm, auf Mythodea. Mythodea, okay. Ähm, ich mhm. habe aber angefangen auf einem klassischen Dragonsys con Und auch die Magiergilde, gilde bei der ich bin, ist eine ganz klassische Dragonsys 2 Magiergilde mit ganz klassischen
0: Und grauer Magier bedeutet, das ist so Warte, Streben kurz nach für alle, und für alle, die, und, die nicht
1: äh, wissen, was Dragonsys ist, wir haben mal eine Folge zu Regelwerken gemacht. Dragonsys ist nämlich ein Regelwerk. Entschuldige Ja eins, Rede das Weiter- ich Mannschaft. tatsächlich
0: nicht im Schrank gefunden habe Also das habe ich, hab ich tatsächlich nicht als Kinder Das war gehabt. schon in der brennenden Tonne, oder? Hab Silbermond habe ich wieder gefunden gut.
1: Das Album? <lacht> nee, Silbermond
0: 2, das Regelwerk <lacht> ähm, Also grauer Magier bedeutet so Streben nach Wissen und. Äh, nee, eher und, so
2: moralisch Also, moralisch okay, also klug daherreden nee, bloß Moralisch nicht.
0: flexibel Bloß
2: ah, okay. nicht. Also es gibt nichts Schlimmeres als diese Schwafelmagier, die die ganzen Tag nur äh, auf ihrer Magietheorie rumpochen.
0: Ja, weil was ist denn deine Magietheorie? Also wie wirkt denn dein Charakter Magie?
2: Also ich habe mir das relativ einfach gemacht. Ich habe mich da an den äh, Elementen orientiert und mhm. äh, kann dadurch im Endeffekt jedem anderen Magier sagen, ja, du hast recht, funktioniert und ich kann meine Magie-Theorie an seine einfach anpassen. Damit ich diesen ganzen ewigen Magie-Theorie-Fickereien <lacht> aus dem Weg gehen kann.
0: Nachvollziehbar. Mhm.
2: Macht halt einfach keinen Spaß.
0: Nee, also ich laber ja auch gerne viel Dünsches, gerade auf Lab. Aber <lacht> 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 gerade im Podcast, weil du gerade sagen. Gerade im Podcast, ich laber eigentlich immer viel Dünsches. Aber mir dann irgendwie noch etwas daher theorisieren, was es nicht gibt. Und wo eh alles nur Fantasie und graue Theorie ist, da hört es dann bei mir irgendwie auch auf. Da habe ich dann auch irgendwie, ja, da kann man ja alles erzählen. Ja, genau. Meine Magie entsteht dadurch, dass ich mir in die hohle Hand furze und dann werfe ich das entgegen und dann ist das ein Windstoß. (lacht) Wenn du das jedes Mal kannst
2: auf Kommando, Hut ab, aber...
0: (lacht) (lacht) Klar, du nicht. Ist das nicht normal?
1: (lacht) Nicht, dass da Land mitkommt. Oh, verdammt. Das ist die hohe Kunst.
0: Ich muss zum Arzt.
1: Naja,
2: ich äh, sehe halt einen Magier eher so ein bisschen als Unterhalter für das Ganze. Und diese ganzen Magietheorien sind im Endeffekt nur dann wichtig, wenn man mit der SL darüber diskutiert, ob das, was ich tue, funktioniert oder nicht funktioniert.
1: Kommt das oft vor? Also würdest du sagen, musstest du oft mit der der SL diskutieren, dich auseinandersetzen äh, wegen dem Magiespiel?
2: Äh, Bei jedem Ritual machst du das. Also sobald Mhm. du ein Ritual machst, musst du ja im Endeffekt deine Vorstellung von dem magie vulu was du machst, mit der SL abklären und ob das in die Vorstellung oder die Welt passt äh, oder nicht und ähm, der SL damit auch die, die Chance geben, im Endeffekt dir gewaltige Steine in den Weg zu schmeißen oder mhm. das Ganze platzen zu lassen. Das er- macht erzähl mal,
1: Spaß. Erzähl mal kurz, was ist denn ein Ritual? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Mm, Ritual ist im Endeffekt, ähm, also ein gutes Ritual ist ganz viel Show um nichts. <lacht> um, weil ja, du, Lab
0: halt. Ja. Genau. Also
2: du, du überlegst dir, dann ähm, ähm, du willst, was weiß ich, willst was beschwören. Ähm, fängst dann halt an, äh, dir einen, einen Ritualplatz rauszusuchen. Dann äh, machst du den sauber, reinigst den irgendwie mit viel Rauch, Wulu, Shishi. Suchst dir aus, da ist jeder so ein bisschen
1: kreativ. Mhm. Erzähl ruhig, wie wie würdest du, wenn du ein Ritual planst, wie gehst du von A bis Z vor, gerne auch so, dass jemand, der absolut wie ich zum Beispiel gar keine Ahnung hat äh, oder vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer äh, mal Hm. so ein bisschen einen Einblick hat? Äh, Hm.
2: Na zuerst äh, muss man sich einen Platz suchen, der halt groß genug ist. Ähm, Dann muss der Platz in die welt halt passen, das heißt, äh, oft haben äh, die Orgas sich äh, irgendwelche magischen Phänomene überlegt, die dann das Ritu- äh, Rituale oder Zaubern an bestimmten Orten begünstigen oder äh, schlechter machen. Mhm. Und dann sucht man sich erstmal so einen Platz, dann fängt man an, ähm, den auszumessen und gucken, dass man da äh, den Platz hat, den man
1: braucht. Das heißt, da bereits schon beim Platz suchen beginnt eine Auseinandersetzung mit der SL? Mm, vorher, We- bevor ich halt den, also genau, während ich den Platz suche,
2: habe ich mich halt schon im Endeffekt mit der SL auseinandergesetzt, äh, beziehungsweise im Vorfeld halt rausgefunden, ob das ein guter magischer Ort ist oder nicht. So, ähm, nicht.
1: dann aber über eine Form von OT-Informationen, die du hast und du spielst dann für dich einfach weiter?
2: Nee, das ist dann in Form von, ich mache IT, eine magische Suche oder irgendwie in der Richtung und mhm. brauche dann eine SL, die mir dann Daumen rauf zeigt oder Daumen runter, weil... Magie gibt es halt nicht wirklich, also brauche ich irgendwen, mhm. der mir das dann bunt, bunt und schön malt. Und desto mehr Mühe ich mir als Magier dabei gebe, desto mehr haben die Leute, um mich rumzusehen und zu äh, agieren. Wenn ich sowas mache, mache ich zum Beispiel immer die Augen zu, das heißt, ich brauche mindestens schon mal zwei bis drei Leute, die einfach um mich rumschwirren und mir mich dahin führen, wohin ich nicht be- muss,
0: so oh, ungefähr. Der Magier ist schon wieder vom Baum gelaufen. <lacht> ja, genau.
2: <lacht>
1: mhm. Okay, und dann dann ziehe ja. ich
2: meine, meine magischen Kreise, meistens mit Mehl, die Klassiker und mhm. ähm, fange dann an, da Ruhm reinzulegen mit Mehl oder was auch immer und fange dann an, da mein, mein, meine Zauber halt hochzuziehen.
1: Gibt es Probleme bei dem Einsatz der Materialien? Also gibt es Einschränkungen? Ja, klar. Können wir vorstellen, je nach Brandschutzverordnung, Naturschutzverordnung darf es mal nur Sand sein, darf es mal nur Mehl sein, darf es Wie gar nicht sein, eine Schnur sein? Genau. Also das ist halt
2: genau das. Also bevor ich halt IT, äh, meine äh, Rituale durchziehe, muss ich natürlich gucken, dass ich das auch vor Ort machen darf. Ähm, hm. ich sag mal, Gaststätten sehen es zum Beispiel relativ äh, ungern, wenn man mit äh, schwarzer Kaide auf ihrem schönen Boden Kreise
1: zieht oder so. <lacht> ja. sind, sind wahrscheinlich aber dafür auch selten besonders gute magische Ritualsorten. Genau das. Dann, Wobei äh, unsere Magie meistens in der Schankstube stattfindet. <lacht>
0: Ja, also aus SL-Sicht, klar. ähm, Du sorgst halt dadurch, dass, was du gesagt hast, dass man erstmal einen vernünftigen, magischen Ort finden muss, an denen sich die Ley-Linien kreuzen und die Energie besonders stark ist, sorgt man als Orga natürlich dafür, äh, dass Rituale an bestimmten Orten stattfinden und nicht an Orten, wo man das halt nicht will. Philodophus,
1: Judokus, Quack, was für Linien? Das klang ein bisschen versiert. äh,
0: ich habe eine Menge Rituale in meiner SL- und Orga-Zeit abgenommen. Und ich habe auch eine Menge Rituale <lacht> durchfallen lassen. <lacht> das macht für am meisten
2: Spaß für alle, meiner Meinung nach.
0: Ja, also Magie, also ich teile Magie ja immer so ein bisschen in, in, in zwei Seiten, dass vor allem halt dieses Spontan-Magie, dieses Windstoß und Feuerbau und so Kram das nervt mich halt wahnsinnig. Das ist halt irgendwie, also Magie ist sowieso Telling. Und dann ist das häufig noch Telling in Kampfsituationen, was dann kein Mensch mehr rafft und keiner mitkriegt. Also du bist ja Mhm. wahnsinnig darauf angewiesen, dass deine Mitspieler äh, entsprechend darauf reagieren und das auch noch schaffen, wenn die sich gerade in ihren Plattenrüstungen gegenseitig die Schädel einhauen. Da muss halt irgendwie noch einer auf so Zauber reagieren. Das Mhm. das ist halt das eine. Ähm, Und Rituale finde ich tatsächlich den spannenderen Teil in diesem ganzen Magie-Ding, weil es ist halt, wie du gesagt hast, es ist ja Schau für alle. Du machst ja einfach, ziehst einfach nur eine coole Show ab, ähm, wo man möglichst dann ja auch noch viele Leute beteiligt, weil man dann irgendwie hier, äh, ich brauche jetzt hier acht reine Seelen, die auch noch gereinigt werden müssen, bla, quitsch, quatsch, die müssen an den Ecken stehen und also da kann man ja alles Mögliche machen, um Leute zu integrieren. Genau. Das ist aus Spielleiter- und Orga Orgasicht natürlich interessanter, weil du kriegst Informationen ins Spiel, die, äh, die man halt so nicht einfach so rausgeben würde, weil dieses Ritual hat ja irgendein Ziel, also Informationsbeschaffung oder einen Typenbeschwören oder sonst was. Also das ist ja einfach dafür, da um einen Plot voranzutreiben. Und du kannst viele Leute integrieren. Darum ist, also finde ich Rituale okay. Also ich bin kein Riesenfan von, von Magie, aber mit Ritualen kann ich mich arrangieren.
1: Ja. Sprichst du aus SL-Sicht oder aus Spielersicht? Ich
0: spreche aus SL-Orga-Sicht. <lacht> Als Spieler sind mir Rituale relativ wurscht. <lacht> Also kommt auf meinen Charakter an.
2: Also ich äh, sehe halt das Problem bei den, ähm, bei dieser Spruchzauberei, diesen spontanzaubergeschichten. Da ist halt so ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt beim, beim Magier, ähm, mhm. dass er halt zur richtigen Situation das Richtige macht und ähm, alle müssen halt, sage ich mal, das äh, Regelbuch gelesen haben, was äh, auf dem dem Kon gilt
1: damit alle dieselbe Sprache sprechen.
0: Da fängt es ja schon an.
1: <lacht> also die richtige Sprache in Form von Fachbegriffen, die richtige Sprache, damit jeder weiß, ein trank ist ein Manatrank. Oder in Form von, ich habe mal gehört, manche nutzen für ein Ritual Griechisch, manche nutzen Latein, manche nutzen Quizzle, Quazzle ausgedachte Sprache. Also
2: äh, Dragonses hat zum Beispiel ein komplettes äh, Magie ausgearbeitetes Magiebuch äh, mit, äh, ich glaube, über 30 oder 40 Zaubersprüchen, die alle mit äh, Late- mehr oder weniger pseudolateinischen Wörtern äh, formuliert sind mhm. und ähm, die kann man halt, wenn man auf so einem Dragon's Con ist äh, und Magier spielt, könnten theoretisch alle Magier dieselben Zaubersprüche gleich ausführen und wenn man halt mhm. diese Zaubersprüche sagt, kann man sich theoretisch auch immer diesen Nachsatz Windstoß oder Feuerball 1 oder so diese nervigen ähm, Sachen sparen. Oder könnte man mhm. sich sparen. Aber mhm. da die wenigsten Mitspieler diese Sachen können oder ähm, auch viele Leute, die mit Magie einfach nichts zu tun haben oder sich noch nicht mal das Regelbuch angucken, es einfach in die Ecke schmeißen, weil sie sagen, ich will ein schönes Rollenspiel machen, mich interessiert dieses Wischiwaschi-Magie-Gedöns nicht, dann ähm, ist man halt darauf angewiesen, dass man das sagt. Ähm, und dann muss man halt gucken, wa- mhm. wie man damit umgeht.
0: Nee, und im Gibt Regelwerk ja steht ja zu jedem Zauber dann auch irgendwie noch der gewünschte Effekt. Also so einen Windstoß mhm. kriegt, glaube ich, jeder, der irgendwie auf drei Kons war, noch auf der Kette. Aber irgendwie, was weiß ich, Gedankenkontrolle, Zauber, weiß der Kuckuck was. Da weiß ich ja erstmal als Spieler nicht, wie in diesem System damit umgegangen wird. Mhm. Bin ich jetzt ein willenloser Zombie oder kannst du mir mhm. nur einen Befehl geben, wie das so ein Command im D&D
1: wäre? Finde ich finde ich auch kritisch, um ehrlich zu sein. Also ähm, wenn ich mir das auch noch OT als Wissen drauf schaffen müsste, welche Latein oder, oder aus eigener Sprache formulierter Zauber was bewirkt, dann kann ich auch gleich ein Magier spielen. Ja, yeah, Also genau. das spiele ich ja hm. bewusst nicht, weil ich auch keine Lust habe, mich vielleicht diese Art von Mühe da reinzustecken. Ich du
0: spielst kein Magier, weil du nicht lesen kannst.
1: Ja. <lacht> Punkt, aber auch weil, weil ich ja keinen dafür bezahlen will, dass er mir das als Hörbuch einspricht. Oder guten Podcast, laparababa.de, Bitches.
0: Soll, soll, ich, dir, soll ich dir ein Magieregelwerk als Hörbuch einsprechen?
1: Ja, Akio Magieregelwerk.
0: Alles klar, du, ich mach das. Setz mich okay, hin. Lese jetzt ich dir, lese ich dir das Silbermond-Regelwerk vor.
1: Hat absurdum geführt, denn ich will ja unbedingt Harry Potter Lab machen. Und die ja. Sprüche kann ich. Ja, ich wollte gerade <lacht> ja. sagen, den, den kannst du. Aber da muss ich auch nicht für lesen, das gibt es als Film und dadurch weiß ich, was die Zauber <lacht> können. So, Bums, wieder, Lalala. La, la. jetzt kommt die. Aber hier. es gibt
0: doch noch mehr als in den Film, oder nicht?
1: Vielleicht, aber mein Magier kann dann halt nur die. Na, aber,
0: aber du musst ja ein. auf die auch reagieren. Wie viel Zauber gibt es denn in so einem Harry Potter?
2: Zehn.
1: Also... Nee, 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 nee. Also es gibt, die, die werden nach Graden eingeteilt. Wäre übrigens mal eine interessante Sache, uns einen der Orgas von so einem Lab mal einzuladen. Ähm, Sonnenlab die, nämlich. Die, die werden nach äh, je nach Stufe, also nach, nach Klasse, in der man ist, äh, das sind ja Schulklassen eingeteilt. Umso mehr, umso höher du in den Klassen bist, umso mehr von diesen Zaubern kannst du bis hin zu. Du musst ein Erwachsener sein, um überhaupt diese unverzeihlichen Flüche zu können. Aber da kommt man schon auf. Die die regulären 30.
0: Mhm.
2: Okay.
1: Okay. Machen wir weiter mit äh, dir, Tim. Ich ich gebe weiter zu dir, Tim. Äh, Danke,
2: Fuchs. Was willst du (lacht) (lacht) hören?
1: Na, wir waren ja, äh, waren so. wir mit Ritual durch, möchtest du da noch irgendwas äh, zu anfügen, wer das jetzt, steht das, du hast einen Ort gefunden, so. ähm, du hast dich um einen Ort gekümmert, du hast dann deinen dein Kreis, dein Pentagramm äh, gezogen mit diversen Materialien, also Schnüre, Sand, Mehl, gibt es noch was anderes, was verwendet wird?
2: Stöcke, also meistens ist das immer so ein bisschen, es kommt halt auch ein bisschen drauf an, was, was für eine Magietheorie der Magier benutzt. Ich kenne auch Leute, die benutzen keine Kreise, sondern sagen, ich benutze ein Machtdreieck. Keine Ahnung. Ähm, was? Da, die machen einen Dreieck anstatt ein Kreis. Ich, ich,
1: ich mochte schon kein Geodreieck. Boah, ja.
2: <lacht> genau. Äh, oder ein Pentagramm ziehen, was weiß ich. Also da ist ja wie schon gesagt, jedem mehr oder weniger die eigene Fantasie komplett freigelassen, was man da macht. Mhm. Und äh, dementsprechend braucht man halt unterschiedliche Materialien. Also im Endeffekt hat jeder Magier so seine Kiste mit Scheiß und bastelt sich daraus dann seine Ritualkreise. Mhm. Und ähm, die Magier, die halt alle zusammenspielen, haben meistens so eine und dieselbe Magieanschauung oder eine und dieselbe Art und Weise zu, zu Rituale zu gestalten. Damit Wie oft...
1: M- Ja, Hm? sorry. Erzähl weiter.
2: Und dadurch kann man halt auch wesentlich besser zusammenarbeiten. Oder man hat so verschiedene Bereiche, die man halt äh, aufteilt, damit halt möglichst viele Leute an einem Ritual beteiligt sind. Weil Orgas lieben das und dann gehen die auch meistens besser durch.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, wenn du ein Ritual machst. Wie oft Machst du eins, das du für dich machst, ähm, weil du sagst, ich habe einfach selber Spaß, mich da gut ähm, so, so reinzufinden, das ist für mich ein, ein, eine schöne Szene, an der ich selber auch Spaß habe, in der ich mich selber gut reindenken, gut drin verlieren kann und wie oft ähm, nutzt du andere Leute und wenn ja, wen beziehst du dann da oft mit ein?
2: Also grundsätzlich äh, nutze ich eigentlich immer so viele Leute, wie es geht für Rituale. Weil ich keinen Bock habe, die ganze Zeit da im Mittelpunkt zu stehen und äh, ich brauche halt immer einen, dem ich die Schuld zuschieben kann, wenn ich es verkacke. Du hast
0: nicht <lacht> richtig dran gedacht, dass Guck wir mal, das du bist drüber wollen. getreten. Das habe ich gesehen. Oh. <lacht> naja.
2: Okay. Nein, nein, aber äh, das ist halt... D- desto mehr dran teilnehmen, desto mehr Spaß macht es einfach und da, liegt's halt, da liegt auch ganz viel äh, in den Händen der SL einfach. Also ich bin immer froh, wenn ich eine SL habe, die sagt, okay, das passt zwar jetzt alles nicht ins Setting, aber das war eine richtig schöne Szene, das hat, da, viele Leute waren daran beteiligt, das war ein schönes Spiel und das wird halt einfach belohnt. Ähm, mhm. So, Also das finde ich halt immer das, das Also
1: eher eine Zugpferdbelohnung dann dafür, dass vielen Leuten ein cooles Spiel gebracht wurde, anstatt, also dann könntest du dabei auch einen Fehler machen und das würde dann eher verziehen?
2: Ja, genau, oder ich hatte auch schon eine SL, die sagte, okay, das könnte ganz cool hier werden, ähm, also, die Lücke da ist die Absicht oder muss die bleiben? So. Bei irgendwelchen Kreisen, die gezogen wurden oder solche Sachen. Wo man dann unterschwellig so auf Fehler halt
1: hingewiesen hat. Ich, ich sah an, an Phil's Miene, dass Phil da eine andere, äh, vielleicht eine andere Meinung zu hat. Zu äh, ähm, Zugfett äh, und Belohnung dafür. Und muss trotzdem korrekt sein? Oder wie, wie weich würdest du aus Orga-Sicht da.
0: Die Definition ist ja immer, was ist korrekt. Also das, das weiß ja kein, also niemand weiß, was ein korrektes Ritual ist und wenn ich jetzt irgendwie, also ganz ehrlich, wenn ich als Orga oder SL daneben stehe und ein Ritual abnehme, dann stehe ich da sehr wichtig aus, bullshitte vielleicht ein bisschen rum und wenn es nicht aussieht und vielleicht noch eine Wunderkerze in der Mitte ist, dann lasse ich das durchgehen und wenn einer halt <lacht> statt, statt Kerzen probiert, Tannenzapfen zu nehmen, dann lasse ich das halt scheitern. Also ich, ganz ehrlich, ich weiß ja auch nicht, was ein richtiges Ritual ist und ich
1: ich, Wie bist du also kein Satanist?
0: Finde das dann halt äh, in manchen, Orgas oder in manchen manchen Con-Reihen, finde ich das dann ein bisschen spannend, wenn dann dann irgendwie SLs daneben stehen, ich bin bin ja die Ritual-SL und ich kann jedes Ritual abnehmen und nein, nein, du kannst kein Ritual machen, ohne dass ich dabei bin, weil ich bin ja die Ritual-SL. Ja, Bullshit, Bruder, du guckst dir das auch nur an und wenn es (lacht) bunt blinkt und ein bisschen nett ist, dann ist das auch okay, weil es gibt kein richtig oder falsch an der Stelle. Ja, Mhm. das
2: stimmt nicht ganz. Weil wenn du eine festgezurrte Welt hast, in der du dich bewegst, äh, mit schon einer relativ alten Welt, mit vielen geschaffenen Fakten, hast du auch viele alte Spieler, die im Endeffekt ähm, ein, ein stehendes Magiesystem in dieser Welt entdeckt haben. Und damit musst du halt arbeiten. Und wenn du das halt völlig sprengst, dann muss halt eine Spielleitung halt auch äh, dementsprechend reagieren. Das meine Meinung. Wenn du mir das
0: gut begründest dass du das jetzt ganz anders machst, als das bisher gemacht wurde, dann finde ich das tatsächlich sogar cool. weil Also nur weil etwas jetzt in einer langlaufenden Kampagne schon fünf oder zehn Jahre so ist, wie es jetzt gemacht wird und alle machen immer das Gleiche. Also ich persönlich finde das dann langweilig, weil dann sieht jedes Ritual halt irgendwann gleich aus und jeder weiß schon auch so, ja, jetzt macht er da hier mit seinem Wedel und dann macht er da hier den Kreis und dann muss der da das Dreieck reinmalen. Das ist halt, irgendwann ist es halt austauschbar. Dann kann es halt irgendwie jeder machen. Aber wenn du jetzt daherkommst und das halt irgendwie, natürlich klar, vorher mit irgendeiner SL redest und sagst, pass auf, ich mache jetzt ein Ritual, das sieht vielleicht ein bisschen anders aus, als das, was wir sonst gemacht haben und das halt cool ist und irgendwie nett aussieht, dann kann das ja auch wieder Story erzeugen und wieder, wieder den, die, die ganze Kampagne voranbringen, weil du in dem Moment ja ein neues Element ins Spiel bringst und alle wieder reden können, warum hat das denn jetzt funktioniert?
1: Mhm. Also da
0: für mich ist das ja eher eine Chance in dem Moment.
1: Ich finde, das hat beides, um ehrlich zu sein, erhebliche Vorteile, ähm, denn also das, was Phil gerade gesagt hat, hat halt einfach offensichtliche spielerische Vorteile, weil man viel Leute mit einbezieht, ist Kreatives und ähm, mehr Leute fesselt. Ähm, das andere äh, Pendant, was Tim jetzt, glaube ich, gleich nochmal äh, fokussieren wird, ähm, ist auch wichtig, weil so gibt es ja Sinn, dass du als Magierlehrling eben fünfmal bei ein und demselben Ritual dabei bist, das dieselben Intonationen hat, dieselben Bewegungen hat und es sich vielleicht höchstens noch an der Wahl des Bodenbelags unterscheidet, ähm, weil du es dann ja tatsächlich erlernt hast, so wie man halt eine Sprache erlernt, die hat ja auch feste Vokabeln und da heißt dann ja nicht äh, äh, laufen auf einmal Schniggelpits, sondern äh, go.
2: Das sind meiner Meinung nach zwei komplett verschiedene Ebenen. Das eine ist diese elende magie theorie ebene die ich mit einer SL verkaspern muss. Das andere ist, wie stelle ich das dar? Und ich finde, in der Darstellung ist jedem Ritual mehr oder weniger freie Hand gegeben. Das muss halt jeder irgendwo mit seinen Möglichkeiten und den Leuten, die da sind, schön darstellen, dass es einfach ein schönes Spiel gibt und eine schöne Szene wird für alle Beteiligten, die genauso schön wird, wenn sie platzt, Weil der SL eine coole Idee hat, wie er das Ritual dem Magier wieder um die Ohren haut. Und auf der anderen Seite habe ich die Magietheorie, die ich halt weitergeben kann, die ich mit den anderen Magiern weitergeben kann und die sich auf die Welt immer wieder bezieht und in dieser Welt halt weiterlebt und die mit Tiefe füllt.
1: Mhm. Und wie oft beißen sich diese beiden Sachen? In der Realität? Also dieses äh, komplette Magiesystem, du musst das eine bewirken und musst das erfüllen, plus das, was Phil forcierte? Das hängt an der SL. Also das Hm. hängt meiner Meinung nach zum größten Teil an der SL, weil ähm, Aber dann ist es ja personell auch gebunden.
2: Ja. Also wenn ich auf einem großen Con bin, äh, ich kenne viele Leute, die viele Jahre auf Mythodea zum Beispiel waren, die sagen, hier, große Rituale mache ich nur, wenn entsprechende SLs dabei sind, weil ich keine Lust habe, das mit anderen SLs zu machen.
1: Weil sie dann damit leichter durchkommen, oder?
2: Ähm, nee, weil, ähm, das Problem ist, dass bei Großkons ja die die SLs oft durchwechseln und wenn du dann Spieler hast, die seit 15 Jahren ein Magiesystem bespielen und ein ein System mit äh, Leben einhauchen, die manchmal besser informiert sind als die SLs, die da stehen, und wenn du mhm. halt dann SL erstmal aufklären musst, wie denn das, die Magietheorie in dem Buch äh, drinsteht, dass es die SL in der Hand hat, dann ist es halt echt blöd. Also suchst du halt dann die Fachleute einfach.
1: Und wie ist es bei größeren, fachgebundenen Cons? Also du hast ja gesagt, du warst bist sowohl ganz viel auf einem Großkon, der ja nicht nur mhm. rein auf Magie ausgelegt ist, du warst ja auch auf sowas wie ähm, akademie oder magier
2: mhm. Ja, so also bei dem, dem, dem Dragons' con auf den oder den kleineren Cons, wo ich bin, hast du halt immer meistens diese üblichen Magie-SL, die da rumeiert. Mhm. So. Also
1: ein, ein feste SL, die dafür genau. äh, ja gut. Gibt ja auch Sinn, hatten wir, glaube ich, bei ein paar Cons auch, äh, dass dann. SLs gibt, die nur für das Alchemiesystem da auch besonders oh. Fokus drauf haben, die andere nur auf das geld polit und was da noch alles gibt. Das ist
0: klar, du hast immer irgendwie Spielleitungen, die in manchen Themen halt ein bisschen tiefer drin sind, ähm, die ein bisschen die die, das, die Regeln einfach ein bisschen besser kennen, aber also bei so einem Ritual, ganz ehrlich, da sollte eigentlich jede SL in der Lage sein zu sehen, ob das jetzt hübsch ist oder nicht und dass es irgendwie in die Welt passt, ähm, ja, wenn man sich halt schon mal ein, zwei angeguckt hat, dann weiß man das halt irgendwann, wie die so ungefähr aussehen sollten.
2: Genau, mhm. aber wenn man dann eine SL hat, die halt unsicher ist, ähm, die dann nach Leitfaden oder nach, nach Buch geht, dann äh, kann das Ritual noch so schön sein, weil dann sind nämlich so lächerliche Sachen wie, oh, da ist einer innerhalb dieser Dreiviertelstunde einmal aus diesem weißen Kreis getreten. Ähm, und das
0: ganze Weil der, o, weil der O-Thema gerade kacken muss ja, 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 genau so ja, ungefähr. Ja. Hm.
1: Der hat die Linie übertreten, Herr Schiedsrichter.
0: (lacht) Elf (lacht) Meter. Ritualfreistoß.
1: Habt ihr Lust? Ich habe da was vorbereitet. Ich nenne das Ganze Fratzengeballer. Was? A.k.a. vorbereitet bedeutet, ich habe mir das gerade überlegt. Ich würde euch beiden so ein paar kurz gebundene Fragen stellen, die ihr möglichst kurz beantwortet, um das nochmal aufzulockern, bevor wir wieder in die Tiefe gehen.
0: Dann mach aber keine offenen Fragen.
1: Nein. <lacht> ja, es ist eine offene Frage, auf die es aber eine direkte Antwort gibt. Frage 1 wäre zum Beispiel, ähm, was ist der cringigste Magiername? name Merlin. Merlin.
0: Oh,
1: oh! Was ist, was ist äh, das wichtigste Magier-Item-Zubehör zum Darstellen? Hut. Mehl. (lacht) Was ist der coolste, aber leider nicht oft darstellbarste magische Begleiter?
0: Zombie. Ja.
1: (lacht) Ja. Sehr gut, Tim. Es geht hier nicht um Worte und Zeitstrecken (lacht) im Podcast. Nein, nein, nein. Also na
2: dann ist es der. Ich würde dann eher der Todesritter sagen.
1: Mhm. Okay. Wie welche Farbe hat eure Magierrobe?
0: Blau, Schwarz.
1: Magierrobe mit vielen Ornamenten oder schmucklos?
0: Mit schmucklos Ornamenten. Brokat.
1: Nochmal nacheinander, Phil?
0: Schmucklos Brokat. Tim? Äh, sch- schmuckvoll.
1: Also gut also geschmückt. Sehr prunkvoll. Ja. Zauberstab, lieber ein richtiger Stab äh, Körper hoch oder einfach nur Unterarm lang?
2: Den Stab habe ich überliegen lassen, das Schwert verloren, ich trage keine Waffen mehr.
0: Gar kein Stab.
1: <lacht> kein Stab. Nervt nur. Zaubern lieber gestenreich oder minimalistisch?
0: So gestenreich wie es geht. IT, am liebsten, alle sehen.
2: IT am liebsten minimalistisch, aber aus äh, OT-Gründen möglichst gestenreich.
1: Der beste Zauberername.
0: Meiner. Weiß ich nicht. Alrik. <lacht> <lacht>
2: oh, äh,
0: mm, ah. Alrik ist auch so ein. Wie ist so denn mein Magier damals nochmal? Galon? Nee. Edin, Onkel Edin.
1: Naja, bei Alrik
2: hast du halt den Vorteil, jeder kennt Alrik und keiner kennt Alrik. Und wenn es einer war, dann war es Alrik.
1: Das, das ja. stimmt. Das ist so ein wow. Klassikername. So wie Schmidt. Richtig. Meier. <lacht> Um, und zum Abschluss ein bisschen offener, da dürft ihr gerne äh, weiter ausformulieren. Cringigste Magier-Szene.
2: 10.000 Leute schreiend am Boden, weil voller Feuerenergie und äh, ja.
0: Jeder direkt Zauber. <lacht> <lacht>
1: Vielen lieben Dank, Fratzengeballer. Jetzt in deinem Podcast.
0: Mir fehlen deine Antworten so ein bisschen.
1: Naja, ich kann mir das schlecht die Fragen on the fly überlegen und dann auch noch eine Antwort dazu, während ihr antwortet, <lacht> überlege ich mir die nächste Frage. <lacht> das ist deswegen witzig, Phil, ähm, das ist witzig, Tim, weil der Piratencharakter vom Phil Fly heißt.
0: Ich weiß auch nicht mehr so genau, warum. Man muss auch mal dreimal sagen. Wie heißt du? Fly, fly du Was? Bastard. Fick dich, Fly.
1: Ja. Eigentlich Boah. heißt er Javier.
0: Hm. Javier del Caliente. <lacht>
1: auf welchem, um, um, um dann mal wieder von diesem Fra- Fratzengeballer zurückzukehren, ähm, auf welchem Level bewegt sich denn dein ähm, Charakter Alrik gerade?
2: Ja, der ist immer noch Lehrling. Nach acht Jahren. Ja, ich habe äh, noch nie eine Meisterprüfung abgeschlossen, ich äh, habe immer nur die die Standardzauber, also so die kleinen Lehrlingszauber, aber wenn man die kreativ einsetzt, kann man damit so viel Schabernack und Scheiße sch- spielen, dass man die großen gar nicht braucht und ich finde halt langweilig, also ab einem gewissen Punkt ist man als Magier einfach so mächtig, dass es man halt so gut wie nichts mehr fürchten muss.
1: Das heißt, du bist eher, weil du dich auch jemand als jemand von deiner Spielphilosophie, als jemand begreifst, der eher anderen ein schönes Spiel bescheren möchte und eher supportet, bleibst du deswegen eher Lehrling, auch wenn du von den Punkten der Systeme, hörbares Fragezeichen, und von den Möglichkeiten, Prüfungen schon längst abgelegt zu haben, hörbares Fragezeichen, davon Abstand nimmst, also es eigentlich höher sein könntest
2: ich könnte wesentlich höher sein, ja. Von den ganzen Punkten. Ich habe zig Punkte frei. Ähm, ich ich halte die Punkte nach, falls mich irgendwer mal fragt, ähm, aber grundsätzlich ähm, habe ich da einfach seit vielen Jahren einfach auch nichts mehr gemacht in der Richtung. Als
0: also wenn du dich irgendwann mal entscheidest, den Charakter vielleicht aufzugeben oder nicht mehr weiter zu bespielen, dann ballerst du einfach alle Punkte in alles, was so an Zaubern da ist, sagst du hast die fette Großmeisterprüfung abgelegt. Und äh, gehst mit Feuer und Feuerio, da kommt der kleine Alrik, der Lehrling, der eh nichts kann. Oh, Feuer, brumm, brumm, brumm. Nee. Das wäre doch was, wäre ein cooler Abgang.
2: Ja, auf jeden Fall wäre das äh, relativ witzig, aber dann mache ich das eher mit einem Ritual, wo ich dann so viel Magiepunkte reinballere, dass ich irgendwas ja, Großes heraufhole. Ja. Richtig, genau. der Ballrock. Ja, Irgendwie ist auch <lacht> relativ schwer darzustellen.
0: Ja, das stimmt. Alles äh, du, äh, sorry, also äh, hallo, ich wollte hier ein Ritual machen. Äh, also, so ein Ballrock beschwören wäre jetzt irgendwie. Ich, ihr habt das ja da, ne? Also, ist kein
1: Problem. <lacht> Aber deine Fresse ist sehr hässlich. Könntest du mein Zombie spielen? Ja.
2: <lacht> auch so ein Ding. Braucht man, sollte man als Magier halt auch immer dabei haben. Also, wenn man irgendwas beschwören will, sollte man auch die Klamotte dafür ja. dabei haben.
1: Gibt es beim Magier-Lab ähm, Spezialisierungen wie bei anderen Systemen, wo du sagst, äh, ab der Magierstufe so und so bin ich eher ein Elementarist oder eher ein Nekromant oder ein Illusionist oder ein Humpty-Dump und ein Schnöpseldup? Äh, ja klar, also das kommt halt so ein bisschen auf die
2: Magietheorie an im Endeffekt, die man so verfolgt und die... Äh moralische Einstellung, was weiß ich. Also ne, manche Leute sagen, ich spiele äh, Elementaristen, die beschwören dann halt Elementare. Es gibt Leute, die sagen, sie so sind Nekromanten, Illusionisten. Juhu. Also es kommt Mikro so
1: ist es meistens ja gesinnungsgebunden, wobei ich auch gehört habe, man könnte es ja auch als Weißmagier machen, wenn man sagt, das hat ja auch mit Heilung zu tun und jemanden am Leben zu erhalten und totes Gewebe einfach nur zum. zum wieder erwecken bringen, also halt einen Arm nachwachsen lassen, anstatt jetzt einen, einen, einen Toten wiederzubeleben.
2: Ja, genau. Also das, wie gesagt, die Magietheorie ist ja komplett frei erfunden und genauso die ganzen Ansichtsweisen, da kann ja jeder seinen, ich sag mal, seinen Charakter und sein Magiekonzept so stricken, wie er das möchte. Es macht halt nur mehr Spaß, wenn man mit ein paar Leuten das ein ähnliches Konzept hat, dass man einfach gemeinsam da dran arbeiten kann.
1: Was müsste denn passieren, dass du sagst, ich spiele, entwickle meinen Charakter mal weiter und der legt eine Prüfung ab und ich spiele mal dann Meister-Magier, Erzmagier
2: Ich brauche einen, was. der mir eine coole Prüfung abnimmt. Ich glaube, dass es, also ich will halt genau das halt nicht äh, zu Hause am Schreibtisch denken, ach geil, ich bin jetzt Ma- Meister, mach mir ein schön, schönes Pamphlet mit Tinte geschrieben, Siegelwachs drauf und überleg mir noch eine nette Geschichte, die ich dann jedem bereit erzählen kann, was für ein geiles Ritual ich gemacht habe, um Meister zu werden. Um, Finde ich lächerlich. Um, ich möchte das spielen und möchte also das… Also spielen. Er spielen, genau. Aber um, die
1: Möglichkeiten ist, hast du ja und offensichtlich bisher bewusst nicht genutzt.
2: Ja, in den letzten Jahren kam ich da nicht so zu. Um,
0: es gibt ja äh, komplette Veranstaltungen, die sich nur darum drehen, dass ein Lehrling halt an diesem Wochenende seine Prüfung ablegt. Also da kann man ja, ja einen schon. kompletten Kon mhm. von machen.
1: Ja, genau. Mhm. Ja, aber wäre das was für dich? Also ich meine, du bist ja in einer festen Spielergruppe mit diesem Alrik, wenn ich das richtig Mhm. verstanden habe. Ähm, Dass wenn die jetzt zuhören und du denen natürlich sagen wirst, hör mal, hör das, sonst äh, bist du für mich gestorben, ich enterbe dich und will mit dir nie wieder was zu tun haben und wünsche Wir brauchen die Klicks. Ja, 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 ich ich werde denen das allen sagen. (lacht) 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 Ähm, Dass die vielleicht sich überlegen würden, ja, okay, ähm, es ist vielleicht nicht etwas, der, die Grundlage für einen gesamten Con, aber es ist etwas, das wir als Spielergruppe in die Hand nehmen, um dir als Spieler in unserer Gruppe eine Freude zu machen. Würdest du dann aufsteigen?
2: Ähm, das hat sich äh, leider in den letzten Jahren so ein bisschen wegentwickelt. Also mein Charakter hat sich einfach weiterentwickelt und ähm, Magie ist momentan für ihn so, so ein nice to have. Kann er, kann auch super, relativ viel Theorie, aber ähm er selber sieht das nicht mehr so als seine, seine, seinen Hauptberuf an, sage ich mal. Und, ähm, so,
0: sondern Fallensteller. Hausmeister.
2: Nö, der ist äh, momentan so ein bisschen Berater und, und, und Leibwächter, sage ich ah, mal. Ah,
0: Consultant, alles klar. Ja, ja, genau, Consultant. <lacht> Wenn nichts wird, wird Pferde <lacht> wird. Mhm. Alles klar, Pferde wird. Äh,
1: ich weiß nicht, wie mein Konzept irgendwie in eure Gruppe passt. Ich könnte denjenigen beraten, der anführt. <lacht> Nein, sowas nicht. <lacht> <lacht> äh, Was Wahl- für eine Gru- Berater? Was, was Sag nochmal. Ich bin Walbader. <lacht> ja. Ich stehe tierisch auf Zähne. Oh. Ähm, in, <lacht> sieht man Gold gar nicht, Grill. wenn du lächelst. <lacht> Aber deswegen
2: habe ich mich halt auch nie um irgendeine Prüfung gekümmert. Okay.
1: In was für einer Gruppe spielst du denn? Du hast gesagt, er ist ein Graumagier.
2: Ja, die, also die Gruppe außerhalb von Mythodea ist eine, eine um, Graumagier-Gilde, Schwarzmagier-Gilde, das ist ein bisschen je nachdem, wie man fragt. Und ähm, es sind alles alteingesessene, Groß-, Erz-, Meister, Also schon sehr alte, sehr mächtige Charaktere einfach. Und die alle? sind Ja, also es, ich bin der einzige Lehrling, glaube ich. Aber wir haben auch zwei Lehrlinge und der Rest ist Meister und Großmeister. Also hm. die spielen halt schon sehr, sehr lange. und ähm, der Was anderen, ja
0: offenbar kein Grund ist, Meister zu werden, haben wir ja gelernt. Ja, das ist richtig. <lacht>
2: <lacht> und ähm, die andere Gruppe, das sind äh, im Großen und Ganzen Abenteurer, die auf Methodea unterwegs sind, ein, ein Söldnerhaus.
1: Mhm. Und da bist du dann der äh, Berater.
2: Genau, da bin ich äh, ein Berater. Und.
1: Mich würde ja, um ehrlich zu sein, jetzt so ein bisschen interessieren, warum oder oder wie die andere Perspektive aus dieser Magierzunft äh, das sieht, wenn man sagt, ja, von 90, von 100 Prozent sind 90 Prozent Erzmagier und wir haben noch so drei Lehrlinge. Äh, ob man das dann noch spannend findet, weil eigentlich sind dann ja die Lehrlinge, denke ich mal, die überhaupt noch das meiste Rollenspiel mit nach Hause tragen?
2: Mm, nee, das denke ich nicht. Also die die Meister sind, äh, haben halt auch ihr, ihr Spiel und äh, zwar weniger dann innerhalb der Gruppe, äh, sondern wesentlich mehr dann, also dieses Ausbildungsspiel hast du halt dann nicht mehr oder mhm. wesentlich weniger, aber ähm, du hast halt dann weitaus mehr dieses plot einfach dann, ne? Und äh, sich dann um den Plot kümmern, die die Probleme vor Ort kümmern, so in der Richtung. Mhm. So diese klassischen Abenteuer teurer yeah. im Endeffekt.
1: Yeah der Mann, der um die Ecke kommt und sagt, ich löse euren Plot, wenn ihr wollt. Äh, evil, will Kabums.
0: Da habe ich einen Zauber für. Ja. 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 Aber, ja. Ich hatte, ja. Ähm, aber ich hatte
1: so einen Zauber auferlegt, deswegen war ich nicht treffbar. Ich bin also nicht mhm. tot. Mhm. Mhm. Steinhaut.
0: <lacht> ich habe ein Schild. Das ist geil, wie wir, wir beide absolut nur die Negativbeispiele
1: raushauen können. Also es
2: ist schon, schon erschreckend, aber ich habe mich darauf eingestellt. Ich habe ja euren Podcast gehört und eifrig geklickt. Ja, sehr gut, äh, sehr gut. Dementsprechend wusste ich ja, dass ich äh, hier auf äh, wahre Gönner treffe. Also
0: ich habe halt, also rein von der Beobachtung von außerhalb. Also es gibt, äh, überall gibt es halt Idioten, aber so rein vom Gefühl zieht die Rolle eines Magiers mehr Pappnasen und Vollidioten an als beispielsweise ein Kämpfer.
2: Das kann ich dir auch schon allein an deiner Aussage begründen, von eben, als Merkmal eines Magiers ist immer der Hut schlecht. Sobald ein Magier einen Spitzhut trägt oder einen anderen auffälligen Hut, gehen wir am besten aus dem Weg. Um ehrlich zu sein,
1: ich hätte gerade gedacht, die Leute, die so einen geilen, zerlumpten Spitzhut tragen mit denen würde ich eher noch spielen, als die, die einfach nur diese übliche Robe mit Borte und einer Kapuze haben.
2: Nee, die, die Spitzhutmagier sind meistens äh, die Schlimmsten, was Magietheorien, Cringigkeit und so weiter betrifft. Es mag Aus, äh, Ausnahmen geben, die jetzt gerade zuhören, mhm. äh, aber trotzdem nimm
1: da, nimm da mal keine Rücksicht drauf.
2: <lacht> Ey, das Problem ist, ich habe jetzt meinen Namen gesagt und die wissen auch, wo ich rumrenne, also Okay, okay. Naja,
1: Diggi, du hast gesagt, die wissen, dass du Tim heißt und dein Charakter heißt Alrik, also wie tausend andere. <lacht> das ne? stimmt. Äh, aber gegen Geld natürlich gehen wir alle Daten raus.
0: Du, ich habe einen Screenshot gemacht, ich poste das mit auf der Seite. <lacht> genau, <lacht> das war mir klar. <lacht> Nein. Ähm, ja, aber also ist das nur meine Beobachtung oder ist das äh, also, ist das so in der Magier Hut in, in der Szene, ist das ein Ding? <lacht>
1: <lacht> uh,
2: nee, aber ich glaube Ein cringiger Magier fällt eher auf Als ein Kämpfer, der einfach scheiße kämpft
1: Okay Oh, nee, finde ich nicht Also ein, ein, ein Kämpfer, der schlecht kämpft Den siehst du ja allein schon dadurch, dass der mit seinem Latexschwert so umgeht, als wäre es ein Latexschwert
0: Tarren Nightfire, Nightfire
1: Naja, also ich finde, das sieht man super schnell als Laie, selbst als Laie, der keine Ahnung vom, vom äh, magier Magialab hat, siehst du doch eher allein schon visuell, dass der Typ äh, ein schlechter Krieger ist. Wichtig ist ganz viel Lederrüstung,
0: die Schwerter hinten auf dem Rücken gekreuzt das ist auch ganz wichtig. Die Rüstung ja. soll auch picobello <lacht> sauber sein. Mhm. Am besten dann aber auch so ein, so ein äh, Side, äh, komplett glatt rasiert die Seiten, oben noch so ein bisschen Haare. Ich habe da ein komplettes <lacht> Bild mhm. ja, ja
1: Schwarz natürlich. Schwarz, ganz, alles muss schwarz wichtig. sein, na klar. Äh, mhm.
0: Schnürlederhose. Und dann aber auch beide Schwerter So schnell gezogen Und dann auch Schlag, 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 Schlag Weil der hat Stärke 18 und Geschicklichkeit 85 Und deswegen kann der dich
1: Weil der ist auch Erzmagier Muss man dazu sagen Der ist auch Erzmagier (lacht) Anführer
0: eines untergegangenen Clans Von Elfen, die es nur In einem ganz dunklen Wald gibt
2: Ja, ja. Und wenn sie <lacht> sterben, äh, taucht er auf seiner eigenen Insel wieder, ja, ja. Ja, ja, genau.
0: Ja, nein, sterben kann er nicht. Der wird dann eins mit der Erde und taucht in seinem Wald wieder auf, weil er nachwächst. Ah, Hast ja, du das denn,
1: cool. ja. habt, habt ihr beide denn, würdet ihr sagen, mehr cringiger als gute Magier erlebt bisher oder umgekehrt? Das Problem ist, ich blende sowas auf Club halt aus. Also, wenn ich mich jetzt so ja, fragst... Naturgemäß, Captain Obvious, aber <lacht> ich frage dich ja so. <lacht>
2: <lacht> nee, also... Nee, meine Antwort ist Nee
0: Ich ignoriere die halt weg
2: Ja genau, das ist halt das Thema Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, wen ich davon mehr sehe Oder weniger oft sehe Mhm. Es gibt cringige Magier Und es gibt auch sicherlich Viele davon Aber ich bin der Meinung, es gibt genauso viele andere Die genauso cringig sind oder Kompensieren oder was auch immer Ähm es gibt
0: halt. Hast du aber bei jeder also genau. jede Rolle, kann halt scheiße dargestellt sein. Also, ich gehe fest davon aus, ja. dass auch wir mit unserer Piratencrew nicht überall gerade Jubelstürmer auslösen und manche sagen, was für Vollidioten. Und genauso Echt? kannst du das mit Magiern haben und genauso kannst du das mit, mit Kämpfern oder weiß der Kuckuck was haben.
1: Mhm, mhm. Teile ich nicht. Also, nicht nur, weil ich mich selber liebe und die Crew. Ähm. <lacht> Äh, sondern weil ich wirklich viel große Stücke auf die Art und Weise, wie wir spielen halte.
0: Ja, aber wenn du von, also das Problem
2: ist ja, du siehst ja dein Spiel und äh, das, genau. was ihr schätzt und dann siehst du einen Tyrone Nightfire, der sagt, die liegen ja nur besoffen ja, rum. gut. Ja, die kämpfen ja, okay. ja gar nicht richtig, ja, ja, die gibt ja gar keine Mühe und dann mit diesen komischen genau. und. Ja,
1: das, ja, okay, aus der Wahrnehmung genau. heraus, stimmt es, haben wir ja... Guckst du
0: dir an, die Johnny Depps?
1: Haben wir ja auch schon fünfmal gesagt, ähm, glaube ich, im, im Podcast auch, wie oft Leute auf uns zukommen am, am OT-Tag, die sich dafür bedanken, dass wir cool ist, also die, die ihre, ihre ihr Feedback oder ihre Kritik so vorbringen zu sagen, ey, ich fand, erst dachte ich oh, was sind das denn für Typen und dann war das so ein cooles Spiel mit euch und ihr seid ja OT voll sozial und nett Ja, Digga, ist halt Jetzt Rollenspiel überleg mal, wir würden eine Truppe Magier spielen <lacht> Ja <lacht> <lacht> Und noch dein Plot crashen
0: Geil Fuxi lass mal eine Magier-Truppe machen Mal so just for fun Ja, finde ich gut Könnte also lustig werden so eine Woche entkommen einfach Bullshit-Magier.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, da könnt ihr auch wirklich nur so ein Extrem spielen. also entweder ja. äh, Und auch nicht lange, entweder spiele ich den absoluten hömti Dumpty oder halt den äh, großen Erzmagier-Dude. Ich könnte nichts dazwischen spielen und ich hätte auch keinen, ich glaube, nicht viel Spaß daran es lange zu spielen. Das ist also Aber du wie willst so eine
0: schon auf den Harald äh auf den harald töpfer Das ist,
1: ist was für mich was anderes, weil eine andere Welt. Also da mag mhm. ich das Setting und da, da so. ist mhm. das Setting einfach lieber, ja.
2: Ja, aber das okay. hast du ja, da musst du dir einfach den richtigen Con aussuchen. Also das m- muss man halt als Magier dann schon überlegen, weil mhm. jede Con hat so seine eigenen kleinen Regeln, seine kleine eigene Anschauung und man kennt irgendwann seine Orgas. Ähm, ich finde das total, mir macht das Spaß, äh, mit meinen Magiern da zu spielen und in, in das Lehrlingsspiel ist für mich einfach auch total geil, weil ich kann einfach Verantwortung abgeben und Scheiße bauen
1: mhm.
2: und äh, hab da entsprechend äh, richtig viel Bock drauf. Ich hätte zum Beispiel keine Lust, einen Captain in der Crew zu spielen, bin ich ganz ehrlich. Weil Schau nicht, müsste ich ja. Ist auch anstrengend. Genau. Ich werde ja nicht arbeiten, <lacht> auf
0: ich bin ja eher so der Berater vom Captain, <lacht> siehst du? <lacht> auch der ewige Lehrling. <lacht> ich will mal so werden wie du, Captain Ja, ja, irgendwann
1: Deswegen schleife ich meine Messer an <lacht> <in> deinem Rücken
0: <lacht> Ja, ja, ja <lacht> ähm,
1: Ja, ja, ja. Gebe ich dir recht, aber dazu müssen andere das ja auch mittragen. Also genau. ähm, ich hätte, aber da sind wir dann ja auch schon wieder bei eher beim Thema Führungsperson oder eben nicht Führungsperson und äh, wie bedingt das eine das andere und äh, das im besten Fall im Positiven. Denn ich glaube, würden die, würde meine Crew mir jetzt nonstop nur Probleme machen, sodass ich nur noch damit beschäftigt bin, deren Probleme zu klären und zu lösen und aufzudröseln, anstatt mein eigenes Spiel mir zu suchen und zu machen, dann hätte ich da auch keine Lust mehr drauf und keinen Spaß dran. Dann würde ich irgendwann auch sagen: Okay, ey, also rein vom, vom konsequenten Denken der Rolle aus. Äh, Digga, du machst nur Probleme. Und zwar so, so GZSZ-Dummbatz-Probleme. Du gehst jetzt von Bord, du heuerst ab und tust es nicht. Dann, <lacht> dann, dann heuer ich sie dich. Ab. dich ja, dann <lacht> gehe ich dich von bord. Und da müssen ja dann die Erzmagier genauso mitmachen, wenn du genau. äh, das fünfte Mal den falschen Zauberspruch in einem sehr wichtigen Ritual raushausen, damit vielleicht das Ritual ist. Hast du das schon mal gemacht?
2: Ja, ich habe äh, schon mal gewaltig äh, Scheiße gebohrt. Habe einen von ja. der Akademie entführt, habe ihn in den Ritualkreis gezerrt, habe ihn dann als Ritualkomponente benutzt und äh, habe dann äh, eifrig, äh, äh, ja, ich sag mal, mich in der Zauberei geübt.
0: Ey du, du bist jetzt meine Ritualkomponente. Stell dich mal dahin.
2: Naja, den hatte ich vorher mit Alchemie betäubt. Der konnte gar nichts. Mehr. Ach so, ja,
0: na klar, easy peasy, easy peasy, lemon squeezy. Ja,
2: also, also ich habe auch schon schon einiges an Mist gebaut und äh, musste das halt entsprechend auch ausbaden.
1: Mhm. Ja, das finde ich ist
0: deswegen das immer noch Lehrling, weil ich keiner die Prüfung abnehmen lassen will. Ja, vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht glaub, ist die Wahrnehmung ist der, der anderen <lacht> ja, vielleicht eine ganz gar nicht andere. An dir. Ja. <lacht>
1: Ich Vielleicht wollte, Vielleicht hast Zeit du gar nicht die Wahl. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Würdest du sagen, als jemand, der dann ja mit ähm, eher, äh, wie sagt man, punkteaffinen Spielern zu tun hat und dann ja selber auch sein, sein muss, in Anführungszeichen, ähm, kommt es da oft zu Auseinandersetzungen zwischen Spielern und Spielern und Spieler und SL? Mm, nee, also bei uns
2: in der Gruppe gar nicht, ähm, dass es da jetzt groß aus, zu Auseinandersetzungen kommt. Ähm, man arbeitet eigentlich immer eher zusammen. Also, ne, mhm. das ist halt dann nee, eher ihr seid genau ja das. ja eine Gruppe. Genau, ähm. Naja, nee, aber auch mit der SL zusammen. Also, das hat auch immer mhm. das Problem, wenn du als Magier halt, vor allen Dingen, wenn du als, als Charakter irgendwo hinkommst und dann äh, meinst da äh, viel zu können, dann muss man halt dann relativ schnell mit der Orga das abklären, äh, nach dem Motto, hier, pass auf, das ist mein Charakterbogen, theoretisch könnte ich, wenn ihr das nicht wollt, sagt Bescheid, so ungefähr. Mhm. Ne, also ich finde, das ist halt immer so dieses, man spielt halt mit der Orga gegen das Brett so ein bisschen. Und m- dann können halt alle schön, schön Spaß haben und alle gemeinsam schöne, geile Momente haben. Ähm, und äh, ja, ich finde das ist Sp-
1: immer. Spieler, Spieler gegen Spieler. Ist halt immer schwierig. Also, Abseits der Gruppe, weil bei m- Gruppen gehe ich immer davon aus, da finden sich Spielertypen zusammen, die bewussterweise miteinander harmonieren.
2: Ja, da ist halt dann das... Also, wenn man ein festes Regelwerk hat, nach dem man spielt, ist es, denke ich, einfacher, Spieler gegen Spieler zu spielen. Bei äh, du kannst, was du darstellen kannst, Magiern, ähm, oder sei kein arsch Magieren, äh, dann wird es halt dann irgendwann schwierig, ähm, wenn dann Punkte und äh, Dinge aufeinandertreffen.
0: Hat sich sein Sei-Kein-Arsch-Regel jetzt schon durchgesetzt? <lacht> und, <lacht> ja, ich dachte so. Die, die kenne ich doch, die SKA-Regel. Nach der spielen <lacht> wir auf all unseren Kons.
1: <lacht> Nur OT sind wir das. Ja. ja gut, das gehört dazu
2: So, aber äh, ich finde, also dann wird es halt schwierig Also wenn du halt keine, keine Regeln hast, an denen du dich halt langhangeln kannst Und der eine sagt, ja, aber ich bin hier der, der Diener von Gott Hamti-Dumti Und kann äh, dementsprechend das und das und das Und der andere sagt, naja, ich habe aber 4000 Punkte und habe hier eine Magiebarriere hochgezogen Dann Humpty dumpty kann mich mal Dann steht die SL daneben und sagt, ja, hm, jetzt müssen wir uns irgendwie einig werden mhm. So. Das ist was? halt dann immer das Problem, wenn so die, die Welten aufeinandertreffen.
1: Ja, ja gut, das ist dann ein Spiel, Spielertyp quasi, der auf Spielertyp prallt. Ich hätte genau. nur gedacht, das ähm, sorgt ja schon bei Leuten, die viel nur nach der ähm, du kannst, was du darstellen kannst, äh, Regel spielen und gar nicht so wirklich mit Punkten spielen. Selbst da sorgt es ja dann schon für Diskussionen zwischen Spielern. Ich hätte gedacht, dass, ähm, dass bei Leuten, die mit Punkten, also mit etwas, was noch viel mehr nachhaltbar ist, ähm, spielen, dass das dann öfter vorkommt.
2: Weniger, würde ich
1: sagen.
0: Die Diskussion hast du ja nicht nur bei Magie, die hast du ja immer, wenn es um Punktespiel geht. Also, mm. also Drachenfest spielt auch nach Punkten und jo. dann haut man halt irgendwie auf einen drauf stundenlang und wundert sich, dass er nicht umfällt. Ja, der hat halt irgendwie 1000 Punkte in irgendwas. Also, ist ja auch nicht so, als, halt hätten wir,
1: als hätten wir beide keine Charakterbögen. Wir haben beide dieses Blatt, das ist ich ausgefüllt. Ich pflege den
0: auch immer weiter und ich lerne auch immer neue Sachen. Glauben ich
1: hab, ja, ja, <lacht> ja ich glaube, die, die haben wir beim, ich weiß nicht, wie es beim Kongfest ist, das kannst du uns gerne gleich mal erzählen, ähm, äh, beim, beim Drachenfest ist es so, du kriegst einfach so ein Faltblatt, da kannst du so die nötigsten Sachen und die Skills ausfüllen und die Punkte Schreiben ist super zugänglich, muss man auch sagen, finde ich sehr gut. Ähm, das haben wir bei unserem ersten Drachenfest einmal gemacht für diesen Charakter und seither nie wieder, weil wir auch nur noch diese Skills verwenden, sowieso nach zwei Schlägen auf den Boden gehen und auch kein Interesse daran haben, länger stehen zu bleiben.
2: Also auf Mythodea hast du genau denselben Zettel im Endeffekt äh, man hat äh, die, die Liste mit den Artefakten äh, bzw. den Effekten, was, so, was es an Effekten gibt, dann machst du deine Häkchen dran, was du kannst und was du nicht kannst und ähm, ja dann äh, musst du halt gucken dass du damit über die Runden kommst und kannst dir halt mehr Lebenspunkte oder was was ich holen und dann hast du Spieler, die damit spielen und Spieler, die sagen, ich falle, wann ich falle und wenn es schön ist und, ähm, ja, wenn du halt Rituale machst und zauberst, ich sag mal, ich, ich, ich halte es immer für fair play, so ein bisschen im Kopf nachzuhalten, was ich jetzt gezaubert habe am Tag und was nicht und wie viele Punkte ich noch so habe. Für mich ist das dann auch Spiel, mir einen eichi zu suchen, der mir dann Tränke gibt oder mir magie Magiepunkte wieder zu ziehen oder so. Ähm, mhm. Aber es gibt genauso die Magie, die es halt nicht tun. Oder du hast, ähm, die Geschichte, dass du, ähm, dass du äh, ne, diese übliche magische Rüstung, alle laufen mit einem blauen Band hm. rum, aber wie viele Leute siehst du tatsächlich diesen Zauberspruch sprechen?
1: Kein. Ich, genau. äh, ich habe hab ich heute Morgen mal einen Test diese, gemacht. Ja, die so, ja, ja, genau. so Schleudern über dem Kopf drehen, so Pendel über dem Kopf schwingen. Ja, das ist ja noch halt, was anderes. Und die dabei reden. Ich dachte, aber das ist doch auch so ein Schutzzauber, oder nicht?
2: Genau, das ist eine physische Barriere, die du um dich rum erschaffen kannst.
1: Das finde ich wiederum geiler als ja. dieses blaue Band, weil da muss derjenige was machen und da fällt es dann auch mehr auf, also blaue Band kann auch eine schöne Schärpe sein.
2: Ja, das blaue Band hat diese obligatorischen sechs Rüstungspunkte, da ich mehr blaue Flecken kriege.
1: Hm. <lacht> 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 Hört man, hier öfter mit dem oh. Schwert einen draufzimmern kam.
2: Ja, genau.
0: Ja, aber wie jedes Punktesystem, also wenn du sagst, du hältst im Kopf halt deine, deine Magiepunkte und was habe ich gewirkt nach, manche machen das nicht, also jedes Punktesystem lädt ja irgendwo zum Betucken ein, ähm, ob da jetzt halt einer dann nach sechs Treffern oder nach zwölf Treffern umfällt. Ich kann das nicht prüfen. Ich gehe auch nicht zu einem hin, wenn ich den jetzt dreimal ins Gesicht geschossen habe und frage den, sag mal, wie viel Lebenspunkte hast du denn eigentlich? Wie viel Windstöße Das Vertrauen, dass da jeder irgendwie selber drauf aufpasst und äh, da gibt es halt genug Leute, die die das korrekt machen. Es gibt aber halt auch so die paar, die halt dann irgendwie meinen, sich darüber zu definieren, besser zu sein als alle anderen und, und dann halt betucken
1: ähm, das stimmt ja hast, hast du überall genau, und äh, so ist
2: halt in der Magie auch und ich finde so ein Punktesystem ist ein netter Richtwert aber, ähm, was man daraus macht, ist halt immer noch jedem Spieler selbst überlassen und genauso ist es mit diesen ganzen Zetteln, die lab ist halt nicht mehr, ich sag mal 100 oder 200 Leute groß, die äh, in Deutschland agieren sondern wesentlich mehr und jeder kann so seine Zettelchen schreiben, deswegen finde ich ist das auch obsolet geworden
1: mhm da alles Gute ja ein Ende hat, also ein gutes Ritual führt ja immer zu einem, einem guten Effekt, äh, müssen wir auch dieses Ritual irgendwann für erfolgreich beendet erklären. Und ich würde mir wünschen, dass... Die Überleitungen sind scheiße. Ah, <lacht> weil Magie und so. Ja. Ähm, sag uns doch mal noch kurz, was würdest du jemandem, der jetzt äh, noch nie Magier gespielt hat und würde jetzt gerne Magier spielen? Was sollte der berücksichtigen? Was sollte der sich anschaffen? Was braucht er an Items?
2: Ähm, er sollte sich, ähm, wenn, er, ähm, wenn er keine Gruppe hat und ganz alleine als Magier auf irgendeinem Con anfängt, unter Leuten, die halt noch nie, die auch keine Magier sind, dann würde ich sagen, such dir eine Handvoll Zauber raus, die du schön darstellen kannst und äh, mit denen du spielen möchtest. Such dir dazu, überleg dir eine schöne Darstellungsform, die andere wahrnehmen können. Und, Tipps? Ähm,
1: bitte? Tipps, also es ähm, sagt sich leicht für jemanden, der das noch nie gespielt hat. Was wäre eine schöne Darstellungsform? Was sind Zauber, die leicht darstellbar sind? Licht,
2: Licht ist ein ganz einfacher Zauber. Kann man schön darstellen. Gibt es nette Gegenstände, die man entweder selber basteln kann äh, oder sogar zu kaufen. Kleine Kristalle, die leuchten mit einer LED drin. Mhm. Ähm, die gibt es auch äh, richtig ausgefeilt mit einem kleinen mit Magnetring, wo du dann so mit der Hand drüber gehst und äh, dann fängt der an zu leuchten. so so kleine Spielereien im Endeffekt. Eine kleine Flamme machen, äh, jeder kann sich irgendwo ein Feuerzeug überlegen oder irgendwo verbauen oder einen kleinen Effektstab oder sowas. Also solche Kleinigkeiten oder auch diese Mhm. ähm, physische Barriere, von der du gesprochen hast, wo man einen Ball oder irgendwas über sich kreist, das lässt sich schön darstellen. Ist relativ einfach, sind ein paar Worte und Mhm. ist gut. Ähm, Und äh, wenn man halt irgendwas Kampflastigeres haben will oder spielen will, ähm, ja, so, so ein ein Reissäckchen, was man, oder ein Schaumstoffball, den man mit so Tüchern umwickelt und wirft, kann man auch immer mal machen. So, oder mhm. wenn man das dann blau-weiß umwickelt und macht daraus ein magisches Geschoss, dann braucht man auch nichts zu sagen. Das ist einfach ein Treffer und gut ist. Mhm. Dann können die Leute überlegen, was sie daraus machen. Das sind einfach so nette <lacht> Sachen. Ja, es ist immer so. Was, ja, ja, klar. Ne? So. Also,
0: Magie lebt halt von beiden Seiten. Ne? Genau, man ist immer auf den Gegenteil. Der, der Wirkende und der, der Bewirkte muss halt mitspielen, das ist ja. halt aber bei fast allem im Lab ja so. Genau, mhm.
2: und wenn ich wen treffe und der reagiert irgendwie komisch auf den Zauber, ja gut, dann gehe ich halt rüber und erkläre ihm dann halt kurz, was, was, was ich gerade bezwecken wollte und dann kann er halt überlegen, was er macht. Oder wenn ich beim ersten Mal komisch reagiert, dann kann ich als Magier laut fluchen, äh, dass mir der Zauber schief gegangen ist und mhm. dann äh, halt nochmal versuchen so ungefähr. Und während ich fluche, baue ich noch ein, was es hätte machen sollen. Geht's. Mhm. Ist cringig.
0: Also. Wie wir das ja im Endeffekt auch tun mit, wenn man auf einen schießt und der spielt es nicht aus, dann flucht man halt auch, dass die Knifte wohl wieder nicht funktioniert hat oder irgendwas. Oder man genau. daneben geschossen hat. Ja. Oder man daneben geschossen hat. Also klar, das ist ja auch dann irgendwie das Spiel an der Stelle.
1: Mhm.
2: Ja, genau.
1: Ja, Simselabim war nicht schlimm, Tim. Ach, vielen oh Gott.
0: Dank für die Ja, das, war nicht. das ist echt schlimm. <lacht> das tut schon fast weh. Du du gehst heute in den Keller.
1: Ich weiß weiß auch nicht, was los ist. Ich glaube, heute war da Samantha, was war denn im Essen drin? Ach, Fleisch, daran kann es nicht gelegen haben. Ich hattet ihr was. Wisst ihr, mal los. Wisst ihr, ich finde, am Ende des Tages reden, haben wir jetzt viel über Probleme auch, die man mit Magiern hat gesprochen, aber das sind ja keine Probleme Ein Problem ist das, was ich habe, wenn ich nämlich in eine Tiefgarage fahre und mit meinem Porsche eine Schramm in meinen Ferrari mache, das sind Probleme, da sollten wir mal drüber reden an anderer Stelle.
0: Das ist aber ein anderer Podcast Das ist ja. der Richie Rich Podcast, den wir nebenher noch machen. <lacht> deine
2: Probleme hätte ich gerne
1: Oh, Digga. Und dann such mal die richtige Farbe für die für die Ferrari-Tür. Da sitzt da aber dran, du. Und bist dann telefonieren mit China. So.
0: Ach, darum sieht dein Ferrari aus wie der VW-Joker.
1: Ja, ja, weil ich halt auch faul bin, ne? Ja, ja, ja. Ich kaufe dann halt aufgeben. einen neuen. <lacht> ja. Gut, ihr Lieben. Äh, Vielen Tim, Dank. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich hoffe, du hast noch genug Mana, um dich zurück zu teleportieren. Denn, um ehrlich zu sein, haben wir keinen Bock, dich hier weiter zu verpflegen. Okay, da geht mir noch einen wir Schluck, sind doch sehr ja geizig.
0: Ja, ja, bedien dich. Danke, danke.
2: Und äh, dann äh, bis zum nächsten Mal. Ich werde eifrig klicken, ne?
1: Ja, bitte. bitte. Zuhören, äh, zuhören wir auch nicht. Vielleicht, vielleicht oh, machen ja. wir
0: mal vielleicht machen wir dann mal einen, einen Follow-up irgendwann, wenn wir dann mal unsere Magier-Truppe gespielt haben.
1: Oh ja. ja. Immer gut zuhören, dann lernst du auch was, dann kannst du auch aufsteigen. Ja, ja mal stimmt. schauen. <lacht> Bis dann. Ihr Macht's gut. Ihr Lieben, tschüssi. Tschüss.
0: Tschüss.